0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao novo podcast, é o seu podcast de esporte esporte na área. A apresentação hoje, olha, Márcio Romão, Hermes Fulaneto, Kleber Scott e Geraldo Pessuti. É isso mesmo, Gera, grande Gera com a gente aí. Gera, seja muito bem-vindo à família Esporte na área. Olha, lembrando para vocês, estaremos toda semana aqui com vocês, debatendo, repercutindo, conversando sobre tudo o que acontece no mundo esportivo todas as semanas, hein? Lembrando que você pode nos acompanhar em seu tocador de podcast preferido. Não deixe de nos seguir. Você também pode fazer parte do nosso podcast, mandando seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. É só acessar wwwfacebookcom esporte na área ou em nosso Twitter ou Instagram pelo arroba na área. Ou então, olha, temos novidades, hein? Estamos também... Fora Spotify, fora Facebook, estamos no Anchor, anchor podcast na área. E também pelo Pocket Cast, já mais uma nova plataforma para você curtir a gente, hein? Bom, começando aí, vou dar uma boa noite, boa tarde, bom dia. Primeiramente, lógico, começar pelos convidados. Boa tarde, Geraldo Pessuti. Bom dia, boa tarde, boa noite, Geraldo Pessuti.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião a todos que nos acompanham. Estamos aqui, estamos chegando e obrigado pelo convite. Tá fazendo parte desse programa de vocês. É isso
0: aí, Geraldo Pessuti vai estar sempre com a gente aqui. Hermes, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom
1: dia,
2: boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo e ouvindo o nosso podcast. Prazer é receber o Geraldo. Prazer também falar com você, Marcio, com o Kleber. E vamos fazer um programa bem legal aí pra todo
0: mundo. E hoje ele veio, hein? Hoje é. ele fugiu do furacão! Kleber, Scott! E aí, rapaz, como tá? Grande! Ô, oh,
3: Marcio, é verdade, rapaz. O negócio aqui... Em Santa Catarina tá bravo, mas graças a Deus tá tudo certo Prazer em tá, estar tá, trabalhando aí hoje com o Gera, né? Geraldo, que é um cara que eu sei aí, já puxei aqui, viu Geraldo? Já puxei, você é um de grande radialista aí interior de São Paulo E tamo junto, mas tamo
0: com tudo aí tá? É isso aí, olha E hoje a gente tem muita notícia, muito assunto pra falar Vamos falar sobre a possível venda do Dudu Que até agora, hoje a gente tá gravando pra você que tá nos escutando A gente tá gravando terça-feira, 7 de julho 8 horas da noite, até agora, tá só a possível venda do Dudu, né? Não saiu nada ainda fechado, mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa venda, se ela é boa para o Dudu, só para o Dudu, ou se é boa só para o Palmeiras, se é bom para os dois. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre as finais da Taça Rio também, do Campeonato Carioca, né? Vamos falar um pouco também desse imbróglio do Flamengo de vender jogo pela internet, vende, e, e a internet não funciona. É coisa do Brasil. Vamos falar também um pouco sobre, mais um pouco, coisa do Brasil, né? Governador Dória diz que o clube não vai poder participar do, do, do Brasileirão. Só que quem é o Dória para mandar num Paulistão? Quem é o Dória para mandar no Brasileirão? Vamos falar sobre isso. E vamos falar de uma notícia aqui que saiu hoje, Notícia Quente... E uma possível tentativa de compra de votos nas eleições do Corinthians aí, por parte do senhor Severino, pai do William, ou seja, pai de ex-jogador do Corinthians, querendo ser candidato aí no Corinthians para o Conselho Deliberativo e comprando o voto. Mas enfim, como sempre eu falo, Hermes, assunto é o que não falta, né?
2: É exatamente. Agora que está esquentando novamente, né, as, as modalidades voltando, e os problemas também voltando, né, Márcio?
1: Rogério, isso é coisa do Brasil, né? Coisa do Brasil, né? E, uh, eu, um querendo comprar voto, o outro querendo mandar onde não tem é, é, comando, não tem voz ativa, quer mandar. No campeonato paulista oh, ele até pode querer, interditando o estádio, coisa e tal, mas num brasileirão... Um, o Brasileirão não começa enquanto não terminar o Campeonato Paulista? Ô, oh, Dória, menos, bem menos, né?
0: Ô, Kleber, e as finais da Taça Rio? O que você que acha? O Fluminense vai dar páreo pro, pro Flamengo? Ah, mas com certeza não. Com certeza o Flamengo, aí, amanhã,
3: né, o jogo, com certeza vai se sagrar aí campeão carioca amanhã, porque o Fluminense não tem time pra segurar o Flamengo. Fluminense chegou aí na, nos últimos seis jogos, não fez nenhum gol, né? E parece que vai transmitir o jogo a Globo, mas liberou o Fluminense para transmitir pro YouTube o jogo do Contra Flamengo
0: amanhã, tá uma febre isso aí, né? É, tá, tá uma briga danada esse negócio de transmissão de futebol. Enfim, a gente falou um pouquinho aí alguns dias atrás, eu e o Hermes, a gente estava conversando sobre isso, mas é um embrolio danado, né? Mas vamos lá, vamos começar então pelos aniversários da semana. Aniversário antes da semana aqui no nosso esporte na área. Primeiro aniversariante, olha, a gente conhece muito bem, aliás, todo mundo conhece muito bem. Edmilson, meia, 44 anos, meia, meia não era, né? Depois virou zagueiro, na verdade. O grande Edmilson começou no 15 de Jaú, depois foi para o São Paulo, foi para o Lyon, Barcelona. Tenta campeão mundial, um grande zagueiro, um belo um zagueiro. Eu vou começar pedindo opinião até de um corintiano, porque embora todo, é, vocês não saibam, vocês estão ouvindo aí... A gente fala que aqui a gente não esconde em time, né? Hermes é São Paulino, o grande Gira também é São Paulino. Então, vamos começar pelo corintiano. Kleber, Edmilson, grande zagueiro, né? Grande zagueiro, passagens... Acho que a passagem,
3: lógico, ele foi marcado no São Paulo e no Barcelona, né? Na seleção brasileira também, quem é, que é campeão. Mas a melhor passagem do Edmilson para mim foi no Lyon, né? No Lyon, ele conseguiu títulos, conseguiu ser um grande líder lá, tanto
0: que foi no Barcelona. Grande zagueiro. Parabéns para o Edmilson. Geraldo, Edmilson, Oi. belo zagueiro, jogou no 15, fez uma grande carreira, né?
1: carreira espetacular, Edmilson. Como você disse, começou pelo 15 de Jaú. Eu sei que você não esteve, Márcio, é, no jogo de despedida dele. No 15 de São Paulo, um amistoso, aconteceu aqui no Zezinho Magalhães. O Hermes também, eu acho que é, ainda devia ser muito jovem, se é que já tinha nascido, né? Mas Sim. eu estava lá no campo, nesse jogo de despedida aí. O jogo de amistoso entre 15 Jaú e São Paulo. O do Milson aqui pelo 15 Jaú. É excepcional a carreira e teve muito sucesso. Ah, o único sinal dele é uma reclamação que ele fazia do 15. É, se eu não me engano, que a, a, no alojamento, a, a mistura parece que era... Não sei se era salsicha ou era só frango que ele reclamou. Esse é o detalhe, porque do resto é sucesso mesmo.
0: Ah, o Hermes não era tão criança assim não, né Hermes?
1: Olha, eu era... Bem
2: novinho, mas esse jogo aí, se eu não me engano, acho que é 93 ou 94, por aí, né?
0: Tinha, tinha cabelo ainda, Hermes? 94. É, já, não,
2: tinha cabelo, 94, eu lembro, 0x0, zero zero. foi a primeira vez que eu vi o São Paulo ao vivo na minha vida, inclusive esse jogo tem um gol do 15 anulado no impedimento, né? Se, eu, se, se minha memória não, não falha muito, é, mas eu, eu lembro sim, nesse jogo, Edmilson, eu não lembro, né? eu era muito novo, a passagem dele pelo 15, foi breve também, é, mas é um jogador que consolidou aí uma carreira muito vitoriosa, passou por grandes clubes, aí, seleção brasileira, né, jogador de Copa do Mundo, então, um grande jogador aí que faz aniversário essa semana.
0: É, o Edmilson, a gente tem aqui ó, Campeonato Paulista pelo São Paulo 98 e 2000, Campeonato Francês pelo Lyon, foi tricampeão, Supercopa da França Tricampeão, Campeonato Espanhol pelo Barcelona foi bicampeão, Supercopa da Espanha, campeão, Copa da Catalunha, bicampeão pelo Barcelona. É aí tem Supercopa Libertadores 93 pelo São Paulo, Copa Comimbol pelo São Paulo 94, é, Recopa Sul-Americana pelo São Paulo 93-94, Copa do Mundo e Liga dos Campeões da Europa, Barcelona. Ô, ô Hermes, ô. É, você escutou tanto título pelo São Paulo da saudade? <risos>
2: Ah, eu tenho um pouco, viu, Márcio? Depois que, que aquele, aquele jogo que nunca acabou em 2012, né? Final da Sul-Americana, aí a gente tá num, num jejum. Quando o Tigres? Que incomoda, que incomoda um pouquinho, né? Mas vamos voltar. Dia 31 de dezembro, acaba a Era Leco e a gente volta a pensar grande novamente.
1: É isso aí. Outro
0: aniversariante da semana, Geraldo. Eu vou começar pelo Geraldo agora. Durval, 40
1: anos, zagueirão, jogou pelo Santos. Xerifão, né? É, é o típico zagueirão, um xerife mesmo. Né? O Durval, uma bela passagem pelo Santos. Fazendo quanto? Fazendo o quê? 40 anos? Tá, tá novo ainda, rapaz. Tá novo. Tá, se ele fosse é, como tivesse o biotipo do Zé Roberto, estaria jogando ainda. Não, é Realmente, o Durval, ele
0: fez, pelo esporte, ele fez mais de 500 jogos. Pelo Santos foram 270 jogos. O zagueirácio, assim, o cara simplão, o cara que não tinha muita mídia, muita coisa em cima dele, né? O Kleber. É um grande zagueiro, né, Kleber? Zagueiro, zagueiro raiz,
3: né, Márcio? Zagueiro raiz, zagueiro que chega chegando, né? Inclusive em 2012, o mano Menezes convocou ele para a seleção brasileira, Márcio.
0: Não, realmente ele foi, ele foi para a seleção brasileira. Ele foi campeão paraibano, Campeão brasiliense, campeão paranaense, campeão pernambucano, campeão paulista. Assim, o Durval, ele tem esse título de ser o, o maior campeão estadual do Brasil, porque ele, ele conquistou quatro estaduais diferentes. É um grande zagueiro, né? Campeão da Libertadores, né, Marcos? Campeão da Libertadores também. Campeão, aí, pela seleção, ele foi campeão do Super Clássico das Américas 2012 e, e, e teve prêmio individual aí de Copa do Nordeste. E... Enfim, foi um grande zagueiro. Agora, outro cara também... Aí eu vou começar pelo Kleber. Porque o Kleber não viu jogar, não. Porque o Kleber é novinho. O Kleber é <risos> bem mais novo que eu. Os caras... Aqui, oh, Geraldo, aqui os caras falam que eu não sou velho, entendeu? Então já vou te explicar aqui. O, 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 o Kleber não viu esse cara jogar. Emerson Leão. Não. Hermes, <risos> Hermes e, e, e gira. O Kleber não viu jogar. Kleber, Emerson Leão, 71 anos.
3: Claro que eu vi jogar. Vamos parar de ficar essa conversinha. Emerson é, Leão, grande. Ó, esse aí pra mim foi um dos grandes goleiros da história do Brasil. Né? Eu coloco ele ali no. no entre os top 5 do Brasil. Grande, grande goleiro, Palmeiras. Começou aí no comercial de, de Ribeirão Preto aí, né? Palmeiras, Grêmio, Vasco. Passando pelo Corinthians. Passou pelo Timão, foi campeão paulista pelo Corinthians. Não, não foi campeão, né? Se eu não me engano, não foi campeão do paulista lendal, não, não. Não, ele eu foi. Fui, ele ele, ele foi vice-campeão né? Vice-campeão pelo Corinthians é, Em 84 Exatamente E aí foi, foi, foi treinar o esporte No meio do contato Encerrou a carreira de, de, de atleta E já engatou ali a carreira de treinador E foi campeão brasileiro Naquele polêmico título de 87 Que eu já vou adiantar Que pra mim não foi
0: campeão Pra mim campeão do é Flamengo Aliás, desculpa Vamos fazer um Deixa, Deixa corrigir eu corrigir a minha informação ele foi campeão pelo Corinthians em 83, campeão paulista em 83, em cima de São Paulo. O Leão tava naquele time que era da democracia corintiana, já era o fim da democracia, mas ele, ele, ele era goleiro do Corinthians, assim, titular, viu? Hermes, Emerson Leão, viu jogar? Não vi, Márcio. Infelizmente, só por, só por
2: vídeo, só por assistindo jogos, jogos antigos aí durante a, a quarentena, né? Mas eu não, não tive o privilégio não de ver o Leão jogar, mas sei que foi um, um, um grande goleiro mesmo, um dos melhores aí da, da história do, do nosso país. É, eu acompanhei a carreira do Leão como treinador, né? Inclusive no, no, no meu São Paulo, né? Onde ele, ele deixou ali o time na reta final da, da, da 2005, né? Acabou não sendo campeão né? da, da Libertadores e, e também nem no não foi para o mundial, né? Mas ele fez um bom trabalho no São Paulo e em outros clubes também tem, tem bons trabalhos do Leão.
0: É isso aí. Geraldo, com certeza, lima de Emerson Leão, né, Geraldo?
1: E tenho muito, muito claro assim, na, na memória um, um lance. Ele, goleiro do, do Palmeiras, Palmeiras o Palmeiras estava vencendo o nosso São Paulo, né, Hermes? E o, o centroavante do São Paulo, nada mais, nada menos que Serginho Chulapa. O, o Leão fez uma defesa, uma bola, se não me engano, foi recuada, chegou até ele. Aquela cera... Oh, Deitadinho ali no chão, segurando a bola né, é, podia fazer O Serginho Chulapa chegou Ô, oh, você tá machucado E deu aquele pequeno chute na cabeça do leão O Serginho Chulapa nunca fez isso Nem com bandeirinha nada Um cara que... Um totalmente dito, tá lado. É, é Uma finesse sem tamanho E, 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 o, e o leão nada amarrento também Mas... É, isso eu tenho nítido E o leão também tem umas passagens dele, né? É, é, ainda enquanto jogador, ele fez uma propaganda, de uma marca de cueca, aqueles outdoors enormes, né? 3x9 em São Paulo, e, e ele fazendo pose e com a perna totalmente depilada. Aquilo foi um, um, um comentário só na época, isso lá nos anos, anos 80, por aí, né? Então a coisa, era, a coisa pegava, pegava bonito mesmo.
0: É, eu lembro o Gerard, E Hermes e Kleber Eu lembro de, um, de uma coisa do, do Emerson Leão Que é um jogo Se eu não me engano, era Palmeiras e São Paulo tá? Pode ser que seja outro time Mas era, ele era goleiro do Palmeiras Enfim, eu não lembro agora qual é o jogo exatamente Eu sei que o, o árbitro é, Era o Aragão O Leão defendeu um pênalti O Aragão mandou voltar O Leão defendeu o um segundo pênalti O Aragão mandou voltar de novo no terceiro, o Emerson Leão pegou e falou não vou pular na bola, não, faz o gol logo que esse juiz vai devolver <risos> a
1: bola. <risos> eu lembro isso aí, eu lembro. É, é, são coisas do futebol, né, Gira? É, coisas do futebol e, e, e só jogadores com temperamento forte mesmo pra fazer é, umas atitudes essas, pra tomar umas atitudes essas que entram pra história, né? Não é aquele cordeirinho, não. É o cara que tem personalidade forte que realmente marca a sua presença, a sua passagem no futebol.
3: Em 82, para mim, ele foi injustiçado, injustiçado pelo Tere Santana, porque ele vivia um momento estendoroso no Palmeiras, na época, e o, o Tere não, não levou para a Copa, né? Ou se levou, não lembro se levou, ou deixou ele no banco, né? Algo assim. Ah, levou e foi, foi para o
0: banco. No, ficou no banco do Valdir do Pérez, né? Tomou aquele frangaço. É, não, é não, Emerson Leão que, mesmo depois de técnico, teve muita coisa ali que que deu o que falar, por exemplo, ele no, no próprio Corinthians, é, ele como técnico do Corinthians teve aquela briga com o Tevez, com o Mascherano, ele no São Paulo deu problema, ou seja, Emerson Leão nunca foi um santo, né Hermes?
2: Ele não, tem, não tem um episódio que ele apanha num clube, se não me engano no Santos? Santos. Foi no Sim, Santos, ele vai, Santos. Ele vai cobrar uma dívida e acaba apanhando dentro do clube?
0: Exatamente. Mas ele saiu na porrada, viu? Não pipocou, não. É, ele é a época do futebol raiz, né?
1: Mas apanhar também, né? Vai cobrar e ainda acaba apanhando. O cara tem que receber ainda apanha porque cobrou. Coisa <risos> feia, só no Brasil é, mesmo. É
0: Brasil, é Brasil. Imagina se fosse hoje em dia jogador e cobrar a porta de clube. Nossa, meu Deus. É isso aí. Bom, esses foram os aniversariantes da semana. Então, parabéns aí a todos eles. E vamos começar a falar um pouquinho aqui de futebol, falar um pouquinho do que acontece e do que está acontecendo essa semana e vamos debater aqui um pouquinho. Bom, primeira conversa nossa aqui é sobre essa possível venda do Dudu. É, o Dudu está saindo do Palmeiras, conversas falam aí o valor gira em torno de 42 milhões por empréstimo de um ano, mas caso seja comprado, vai sair por mais quase 43 milhões aí, porque tem uma cláusula também de compra obrigatória, é, por, por jogo por um determinado número de jogos enfim, é mais ou menos o que o Palmeiras fez com o atacante agora semana passada, Arthur Cabral exatamente, o Palmeiras fez uma cláusula o Arthur Cabral era por gols, o Dudu é por jogos escalados, agora a venda do Dudu, ela é boa para o Palmeiras, ela é boa para o Dudu ou ela é boa pros dois? Hermes, na sua opinião. Ah,
2: mas eu, eu acho que é uma quarta opção ainda, viu, Márcio? Assim, apesar dos valores serem muito, muito bons, esportivamente ela é muito ruim pro Palmeiras, e esportivamente ela é muito ruim pro Dudu, que é um jogador ainda de 28 anos, e que já vai se esconder, né? No, no, ao Dubai, lá no ao Dubai, né, o time no Catar. É, então assim, tudo bem que financeiramente é interessante, são 7 milhões de euros por um empréstimo, né? Então assim, é, questão, a questão financeira realmente é, é muito boa para o clube, né? Que já não vive aquele mar de rosas que vivia há dois anos atrás, por exemplo. Mas. É, considerando o lado esportivo, nossa, eu acho muito ruim para os dois lados, mas.
0: O Kleber, e você, o que acha? É bom pro Dudu, bom pro Palmeiras, bom para os dois ou bom para alguém? Para mim é bom para os dois, mas bom
3: pros dois. O Dudu tá passando pela situação de separação da esposa, tá. Olha, tem acusação de agressão, falsificação do acordo de divórcio, tá conturbada a vida do Dudu. Né? É, segundo o que eu vi aqui no, no site da Globo Esporte 7 milhões de euros, né? Dá 41 milhões, e a venda obrigatória pagando mais 6 milhões por 50%. Daria mais 14 milhões, daria mais. No total, Márcio, daria 85 milhões a venda para o Dudu, para o jogador de 28 anos. Agora, o que eu me espanto é que ele ganha muito bem no Palmeiras. Segundo o, o, o canal do Jorge Nicola, que é bem informado, é bom a gente sempre citar as fontes, né, Márcio? para evitar falar que a informação é nossa A informação é rápida sim, sim, A informação é do canal do Jorge Nicola Que é nosso amigo aí é, Ele ganha 2 milhões de reais Ele é o maior salário do Brasil, o Dudu Então, imagina é. quanto que ele tá indo ganhar na Arábia
0: né? É, realmente Ojeira, é, você acha Foi. que realmente Influenciou essa história da, da, da vida pessoal do Dudu Ou influenciou mais essa coisa do futebol Mesmo, do ganhar dinheiro E do entre aspas, fazer o pé de meia porque o Dudu não precisa fazer pé de meia né?
1: o Dudu, ele, ele tem um pavio muito curto, ele é muito esquentadinho, a cabeça dele ferve rapidamente e ele já tinha essa intenção de deixar o Palmeiras, tanto que ele até pensava em ir para a China no, no, no ano passado, o Palmeiras conseguiu segurá-lo é, dizendo que uma, uma, numa próxima investida do exterior ele poderia ser liberado Motivado, acho eu, pelo, por essa situação é, que ele está passando aí com agora a ex-esposa que a, acabou acusando ele de agressão. Ele está com a cabeça quente, está tomando uma atitude até um pouco intempestiva, mas ele está buscando também a, a, a sua famigerada, famosa e buscada independência financeira. Né? A situação são duas aí, esse Aldo Rai aí lá da, da, do Qatar, ou ele compra, já paga os 13 milhões de euros ah, agora e caso o Dudu atinja as metas é, o Palmeiras recebe mais um milhão de euros ou faz o um esquema do empréstimo, metade agora metade daqui a um ano e mais o, essa questão de um milhão é, de, de euros em premiação mas eu acho ele já tinha essa intenção mas a gota d'água, o fator aí que acabou predominando na tomada dessa decisão foi essa parte da, da briga aí com a ex-esposa que acabou fazendo com que ele tomasse atitude já querendo deixar o Palmeiras. O Palmeiras é bom? Financeiramente pode ter ser, mas no campo o, o Dudu vai fazer muita falta. É, na então,
0: verdade, é, a coisa foi meio acelerada, né, Kleber? Foi meio acelerado demais. É, de uma história para outra, de uma hora para outra, o Dudu, lógico, o ano passado ele poderia ter saído, não saiu. Ficou aquela coisa na, na próxima, na próxima a gente vê na próxima você sai, mas aceleraram demais, né, Kleber? Sim, sim, o Dudu faz tempo que é embora
3: do Palmeiras, a verdade é essa, ele teve duas propostas na China, aquelas propostas recusáveis, o Palmeiras segurou, todo jogador que chegava no Palmeiras, dando né, um pouquinho mais com ele, ele fazia o biquinho e conseguiu o aumento, tanto que está ganhando, aí segundo o informe agora, 2 milhões de reais por mês. Os acordos que tá, estava que, que pegando aí para essa negociação seria o dinheiro do empresário, né, o André Cury. E parece que já resolveram quem vai pagar o dinheirinho lá, a comissão dele. Então, essa parte já está resolvida. E o Palmeiras tem uma dívida também com o Dudu com cerca de 3 milhões de reais aí, referente às luvas E o Dudu parece que abre mão desse dinheiro, abre mão desse dinheiro também para poder ir. E quem está de olho também, Márcio? É Nessa negociação, o Cruzeiro, né? Que é o clube que revelou naquele mecanismo de, de solidariedade, né? O Cruzeiro vai receber 600 mil euros. Não sei quanto é que tá o euros hoje, mas o dinheirinho na hora certa pro Cruzeiro tá passando um terreno desgraçado, né?
0: Independente de quanto esteja o, do, o euro, o dólar, é, é. o real, é Nem, ou, nem exemplo,
3: que
2: tiver 50. 50
0: centavos.
3: Ser... O
2: Hermes, mas, pode trazer qualquer coisa, né, Hermes? Mas... Nem que tivesse 50 centavos
0: o euro, A situação
2: deles hoje,
0: qualquer coisa tá bom. Passando o chapéu. É, realmente, essa ida do Dudu foi acelerada, na minha opinião. Agora eu vou dar a minha opinião. Foi um, acelerar um pouquinho o processo. Eu acredito que o Dudu não ia sair do Palmeiras se não tivesse estourado toda essa história. Pelo que parece, pra gente, lógico, é, como a gente sempre fala aqui, eu e o Hermes até, a gente tava comentando. A gente faz um programa e baseado em notícias. Lógico, a gente vai se basear, a notícia não está no dia a dia do clube Mas era uma coisa, Hermes, que não estava programada né Foi uma coisa de uma hora para outra
2: Então, é, como eu falo, é uma situação que a gente tem que dividir nos dois aspectos O financeiro é extremamente, é extremamente importante, tanto para o Dudu quanto para o Palmeiras é, Porém, eu enxergo o Dudu como a personificação de um projeto ambicioso do clube é, O Dudu é o grande ídolo, é o cara com uma história já longa, na questão de anos no clube, porém, é, ele, ele, ele faz parte de um projeto que visava algo maior, que seria ganhar uma Libertadores, por exemplo. Então, assim, ele saindo dessa forma, não que seja pela, pela porta do fundo, mas é, de uma maneira até precipitada, é, por, por uma questão né, que, que do nada aconteceu, é, e já gerou essa saída, eles, na, na minha opinião, obviamente os palmeirenses não devem vão né ter uma opinião talvez diferente da minha não ele sai como assim um grande jogador do Palmeiras não não, não mais aquele aquele com aquele potencial de, de idolatria porque ficou faltando esse esse algo a mais né que era a ideia do clube quando contratou não só o Dudu mas assim a partir dele que iniciou essa essa mentalidade mais né ambiciosa aí do
3: clube é isso aí só para finalizar rapidinho essa questão do Dudu aí é, não vou dar um de Léo Dias aqui nem Nelson Rubens né? Mas é informação. É, é tanta polêmica que o Dudu se envolveu nos últimos tempos aí. Parece até que, que foi até o, o próprio Léo Dias que deu essa notícia, falando que o Dudu engravidou uma mulher de, de programa. Então imagina a situação, a cabeça do jogador. O cara engravidar uma mulher de programa. Foi a, foi a causa aí da separação do Dudu. Então
0: tá complicada a cabecinha do jogador né? Cabeça de jogador, né Tem uns que engravidam a mulher de programa Tem outros que pegam Bom, não vou falar nada que ia falar do Ronaldo do Fenômeno, né Gira <risos> Tem hora que é melhor se abster do assunto Pró Próxima é, pauta é, é, pra... Vamos pro próximo bloco Terminando o primeiro bloco do Podcast Esporte na área Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco pra você Lembrando aí Siga nossas páginas Siga o nosso Instagram, o nosso Twitter, nosso Facebook, olha, e agora a gente também está online no Anchor e no Pocket Cast, hein? É isso aí, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do seu Esporte na Área. Você está ouvindo o Esporte na Área com Márcio Romão, Hermes Fulanete, Kleber Scott. Não esqueça de curtir nossas redes sociais. Pelo Facebook através do link wwwfacebookcom Esporte na Área ou pelo Twitter ou Instagram Esporte Underline na Área. Dê sua opinião, sugestão e colaboração e participe do nosso programa. É isso aí, voltando então com você, segundo bloco do seu Esporte na Área. Olha, sempre lembrando para você siga nossas páginas, Twitter ou Instagram pelo arroba na área ou então pelo nosso Facebook www.facebook.com esporte na área. E agora a gente também está com vocês aí pelo Anchor e pelo Pocket Cast além do seu Spotify. É isso aí, vamos falar agora das finais da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, final Taça Rio, Fla-Flu. Eu vou fazer uma pergunta idiota para vocês aí, eu vou começar até... Pelo, pelo. Ô, Rogera, é uma pergunta idiota pra você. Em quem você aposta? Fluminense ou Flamengo? Eu pergunta a intenção que... de ganhar,
1: eu vou apostar no Flamengo, né, cara?
0: Rapaz, alguém acha que, alguém, algum de vocês acha que o Fluminense dá páreo pro, pro Flamengo?
2: Não, é o Fluminense foi o time que, é, no ano passado, sob o comando do Diniz, foi o time que mais deu trabalho ao Flamengo no Rio de Janeiro. Vários jogos bem complicados, mas... É, em 100 jogos, 99 o Flamengo ganha e um é empate ou se cai um raio lá, o Fluminense consegue. Então, favoritismo total.
0: Os velhinhos do, do Fluminense, oh, Gera, como eu e o Herb estava falando semana passada, será que os velhinhos do Fluminense aguentam o Flamengo?
1: Vai virar nada. Nenê, ganso. Oh, oh, Márcio, oh, acho que o maior fiasco que o Fluminense poderia ter feito ter contratado o Paulo Henrique Ganso, o Paulo Henrique Ganso deveria ter encerrado a carreira, quando ele saiu do Santos, subindo a Serra para ir para o São Paulo, ele deveria ter parado no meio do caminho falando, não parar de jogar bola, porque não teve mais Paulo Henrique Ganso, abandona, Nenê está velho, Fred tá velho, esquece, é com, com time ancião, não vão segurar o Flamengo nunca. E você, Kleber, o que você acha? Não, não, vai dar Flamengo, com certeza. Se der Fluminense, vou falar para
3: você que vai ser aquela coisa fora do normal. Mas, 90% para você que dá Flamengo, com certeza. Notícia de última hora aqui, o Marcos. Fred e Ganso estão fora do jogo de amanhã, viu?
1: Novidade.
3: Por, por qual motivo? Ah, eu tô vendo aqui, ó. O atacante, o, o Fred com dois no pé direito. E o Ganso com
0: lobalgia Hein Hermes, isso te lembra alguma coisa que a gente conversou semana passada?
2: Lembra tanta coisa né O Ganso, o ganso, o ganso é, um, é um jogador que já não, não cabe mais no futebol atual né Por mais que ele tenha habilidade que, que a gente sabe que ele tem Mas é um cara totalmente fora de tempo né Fora, fora de time né Infelizmente, aí é um. Não tenho nem adjetivo, Márcio. Assim, eu já falei tanto sobre ele que eu não tenho nem adjetivo. Eu acho que não... deveria começar a pensar já no, no final da carreira.
0: É, eu, eu tenho um amigo Marcio, meu que é o Fluminense Marcio. Roxo. Que eu queria perguntar pra ele: será que ele espera um dia o Fluminense jogar dois jogos com o mesmo time? Não dá. Ô, Kleber, não dá, né? Ô, oh,
3: Márcio, eu gostei daquela frase que você falou semana passada do ganso, rapaz. tem que repetir aquela frase que você falou.
0: Ah, eu aquela que é. Que é é, é, é assim, é, suor, fadiga, falta de ar, não é Covid, é o Ganso jogando <risos> <risos>
3: Perfeito, Perfeita essa frase
0: Cara, Geraldo, o, o Ganso é, é ex-jogador em atuação Ele nasceu ex-jogador
1: ah, O momento dele foi no Santos, junto com o Neymar e Companhia Limitada depois disso, teve lampejos de, 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 de craque, mas nunca com sequência, é, não teve sequência. É, não, não tem, o que falta nele é motivação. O cara parece que é um eterno desanimado, desmotivado, está é, é, sempre de bola murcha. Não, não sei o que acontece com ele. Como Eu... disse o Hermes, é, é, talento ele tem, é, saber jogar sabe, mas... Fora do tempo, fora de tudo, tá, tá fora de órbita. Deve estar tá em Nárnia, não sei. Eu me arrisco dizer,
0: eu me arrisco dizer pra, pra vocês até, que a última grande participação do Ganso foi a vez que ele não queria sair do campo. Ponto. ele tava jogando muito bem. É ainda. ainda no Santos com, com no o Santos. O Dolival, né? Dorival, exatamente, com o com Dorival. Ele não queria sair do campo. Foi a única grande, a última grande participação dele no futebol. Foi gol? Não, não foi. Foi a grande jogada? Não, não foi. Qual foi a grande participação dele? Foi falar que ele não queria sair do campo. Aí, oh. né?
3: eu acho quando que eu, mostrou
2: vontade, né? Eu acho que o Ganso, é, ele pode apresentar um pouquinho, nada muito, mas um pouquinho, se ele for colocado num time muito é, eficiente, muito voluntarioso, é, muito veloz, e ali ele, ele, ele talvez distribua um pouco a jogada, mas assim, é um pouquinho, não é nem perto daquele Ganso que a gente imaginou que seria quando surgiu na carreira. Agora, nesse Fluminense, cercado por, por jogadores lentos, o é, um esquema tático de um, de um treinador defensivo como o Odair, eu não vejo absolutamente chance alguma de, de sucesso e de, de a gente ver até lampejos de, um, de um jogador bom. Né?
0: Olha, me veio uma coisa na cabeça agora, é. ô, ô Kleber, é, O, o Ganso, ele é uma versão piorada do Douglas do Corinthians do Douglas? É, o Douglas que jogou no Corinthians porque o Douglas mas, ele, é, ele é. era um cara era, é, o Douglas era um cara que assim, ele não era craque de bola mas o Douglas é um cara que nunca prezou por ser atleta é um cara que nunca foi aquele cara determinado, que dava sangue que nos, mas era um cara que parava, pensava jogava o, o Ganso tinha tudo pra ser isso só que o Ganso foi uma versão piorada do Douglas Ah, Com
3: certeza, mas bem piorada O Douglas perto do Ganso foi craque O Douglas no Corinthians, principalmente no Grêmio Deu uma excelente passagem também é... Não, não,
0: perto do Ganso, meu Deus do céu O Douglas foi craque mas... é, Eu posso estar falando besteira aqui, Gina. Você concorda comigo?
1: Não, o Douglas demonstra muito mais vontade de jogar buscar o jogo do que o Paulo Henrique Ganso o Paulo Henrique Ganso, eu digo e repito ele é um jogador muito apático, isso já há tempos você imagine agora com o agravante da idade então é, não, não é. Não vamos comparar o Ganso com o vinho, que com o tempo melhora no caso dele é só piora mesmo. O Ganso tá complicado né Hermes?
2: Ah, eu, assim, eu, eu sei que <risos> não é não é bom. Não é, eu pô, assim, vou fazer uma
0: mas... pergunta agora para você, assim.
2: você. Deixa eu falar
0: Você faria uma dupla animal, ganso e pato?
2: Ah, não, não faria. Já teve, já vi isso né, acontecendo em São Paulo. Né? É... <risos> mas olha, você, eu vou falar. É... Eu concordo que a carreira do Douglas tem a longevidade. Ele é um cara um pouco mais atuante, um cara muito mais, mais, mais ativo nos, nos times que ele passou. Mas se comparar tecnicamente o Ganso e o Douglas, eu sou muito mais o um ganso, tecnicamente falando. Ele apresentou muito pouco, mas assim, muito pouco em questão de tempo. Mas o que ele apresentou é, demonstra que tecnicamente ele é um jogador diferenciado.
0: Olha, opinião firme do Hermes, hein? O não está
1: errado não, viu, Márcio. Não? O Hermes está certo. Eu, tecnicamente... Em termos de talento, o, o Paulo Henrique Ganso ele tem muito, muito. Ele não é um jogador limitado. O que falta para ele é motivação, disposição. Eu, eu não sei o que acontece que ele, ele não coloca para fora tudo o que ele sabe, todo o conhecimento nas equipes que ele, que ele passa, infelizmente. Mas conhecer é, qualidade técnica... Indiscutivelmente, o, o Paulinho de Ganso é, é superior ao Douglas. A indisposição em correr atrás da, da pelota. É. Ô, Geraldo,
2: Geraldo eu, eu diria assim: se eu tivesse que montar um time pra ganhar um campeonato, eu chamaria o Douglas. Mas se eu quisesse. Uma exibição de um jogo só, eu acho que o Ganso, né? O
1: Ganso jogaria mais, né? É, é, o Ganso num dia bom, né? Motivado ali, incentivado, vai, vai bem, vai bem, um jogo só vai bem.
3: Ah, eu não, é. eu, 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 eu não concordo não. Eu não concordo. Eu acho o Douglas muito melhor que o Ganso, em qualquer forma. o Ganso, o Ganso, o Ganso jogando no máximo, o Douglas no máximo, eu sou, eu já sou o Douglas. Porque o Douglas, é, ele, tá, ele jogou com o Navai, eu acho que no começo do ano ele encerrou a carreira ou está aí no Abaí. Vou dar precisar aqui. Mas o Douglas até que no Abaí, velhinho, joga mais que o, que o, que o, que o Ganso. Então, tá a mim não tem comparação. Eu
0: acho o Douglas bem, mas bem superior ao Ganso. É, na verdade, eu acho que assim a carreira por si só diz muito. O Ganso é, era uma promessa. Era uma coisa que todo mundo dava como carta certa na seleção de 2010 até. Na época ele, Neymar não foi, Acabou não indo nenhum dos dois para a Copa Mas realmente Eu não sei o que aconteceu com o Ganso Não dá pra entender Foi o futebol que foi acabando de uma hora pra outra Ele não deu certo fora Quando voltou Não foi nem aquela coisa de o jogador ir pra fora Gerard, Que normalmente o jogador Ele joga muito aqui Vai pra fora e não joga nada Aí vamos dar outro exemplo Lógico, não vamos comparar um com o outro Eu vou dar um outro exemplo O Gabigol jogava muito no Santos, saiu daqui, foi pra Itália, não jogou nada, voltou jogando muito. O Ganso ele saiu daqui jogando muito foi pra lá, não jogou nada e voltou jogando pior ainda.
1: Você acha que ele foi jogando muito? Tá,
0: quando saiu daqui foi?
1: <risos> ah, ah, rapaz, o Ganso, a controvérsia, eu não é, concordo eu muito que com que isso que... não. Eu acho que foi um achado o São Paulo conseguir vender ele. É,
2: eu acho que hum. se ele sai direto do Santos pra Europa, talvez fosse outro futuro a carreira dele. É,
1: concordo. Pois que quando teve no São Paulo, Deu o que fazer para esse rapaz é, ser vendido para o exterior. Nossa, oh, 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 praticamente soltei rojão quando ele foi vendido. É verdade. É, nós também soltamos
0: rojão, né, Cleber? Mas Solta soltamos rojão de, de... 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 de raiva que devia ter ficado no São Paulo. É, né? é verdade, devia mesmo. <risos> Mas é isso aí, bom, continuando, que... falando, continuando falando aí do futebol carioca, vamos falar um pouquinho aí sobre o Flamengo, o Flamengo que entrou na briga com a Globo, por causa de transmissão do campeonato carioca, enfim, aquela coisa do Flamengo não ter mais o contrato com a Globo, é, a Globo ter o contrato para transmitir o campeonato carioca de outros times, foi aquela zona danada, para falar a verdade, foi aquela bagunça, e aí... O Flamengo resolveu vender jogo pela internet a 10 reais. Só que a internet não funcionou. Coisas do futebol
1: brasileiro, Kleber.
3: Olha, eu vou falar pra você, Márcio. Esse Márcio, Hermes, é, Sujeira, é o futuro. A gente tinha comentado em alguns pilotos atrás, Márcio, sobre isso que é a tendência, antes de, do Flamengo falar em YouTube, a gente tinha comentado que os canais dos clubes, a tendência é essa, os clubes dividirem com a televisão as transmissões. É o futuro, né? Só que o Flamengo... Ele tá lembrando muito, vamos falar aí, entendeu dois São Paulo hoje aí. Ele tá lembrando muito o São Paulo das antigas, né? Aquele São Paulo depotente, arrogante, eu sou o melhor, eu sou tal. O Flamengo parece que pegou essa coisa do, do São Paulo e tá achando que eles são fantásticos. O, o, o Flamengo que eu tava vivendo dois anos aí, de dois anos pra cá, mais um ano e pouco pra cá, que tá vivendo a glória do futebol, muito, ficou mais de 20 anos aí é, pelejando aí. Então, tá, tá, tá se acontece? achando soberano? Tá, tá, tá se achando soberano. O que acontece? O, o a ideia é excelente. Só que muito afobado. Tá muito prepotente. O negócio tem que ser planejado, mas vamos transmitir um joguinho aqui, né? De graça. Acostumar o teu servidor primeiro com a ideia. Entender que no Brasil 50% da população não tem internet. Vamos fazer um acordo com a Rede Globo no próximo contrato. O Globo, é o seguinte. Você me paga aí. O Paulo, olha só, só para você ver os números mas 244 milhões foi o que o Flamengo recebeu em 2019. 244 milhões recebeu por 76 jogos. Jogos aí da, da do carioca, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Mundial. 244. Isso dá cerca de 3 milhões por jogo. O Flamengo nos dois últimos jogos aí, contra o Boa Vista e contra o Volta Redonda e recebeu 900 mil num jogo e recebeu mil, milhão e pouquinho Se você pega, faz um acordo com a Globo no próximo contrato. Falou o seguinte: nós vamos fazer o seguinte. Tamo, quantos jogos eu tenho no Brasileirão? 38? Vamos dividir isso aí. Você transmite 19 e eu vou transmitir 19. Ou você pode transmitir, só que eu vou transmitir também na minha TV. Aí o torcedor vai escolher que lado vai assistir. Fazer um acordo, né? Mas não assim afobado. Eu acho que foi muito afobado. Essa, essa, essa empresa que eles contrataram é de fora, acho que de repente não conhece a realidade da internet brasileira, que é um lixo. Então, acredito assim: Que futuramente vai dar super certo, o time tem tudo para ganhar dinheiro. Você vê aí os cantores fazendo live aí, eu, eu vi uma matéria do, que o, o Luan Santana recebeu quase 4 milhões para fazer uma live, o Gustavo Lima em duas lives levou 10 milhões de reais. Então, assim, é o futuro. Mas vão fazer um negócio planejado. Está com muita, muita prepotência o Flamengo.
1: Gira, o que, que você acha de tudo isso? Eu acho, como diz o Kleber, é, é o futuro. Acho que não vai ter como se escapar de, dos jogos terem a transmissão simultânea, ou, ou não, a, pelas redes sociais, pela internet. É, é, esse, esse balão de ensaio que o Flamengo soltou. Uh, nessa semifinal contra o Volta Redonda né? Foram aí quase 100 mil torcedores Que pagaram aí o valor acho que de 10 reais Os torcedores aqui do Brasil E coisa de 8 dólares, se não me engano é, Para quem era do exterior, para assistir o jogo Tava dando uma verba até que significativa um, um, Deu um pouco mais de um milhão de, de, de reais Mas pelas contas que o, o, o Kleber fez não é um negócio assim tão vantajoso. Tudo bem, seria legal esse valor estar tá agregando com a, a, cota, a cota de TV, não é? Aí seria uma coisa legal. Para substituir, eu acho que não dá. E ainda por cima, as plataformas aqui no Brasil, pelo que a gente vê, até mesmo em outros casos, como é, esses sites que, da, da Caixa Econômica federal para recebimento desse auxílio emergencial aí, que congestiona, trava, não vira, a mesma coisa está acontecendo, aconteceu aí é, com o, o, o Flamengo, nessa plataforma, esse, o Maicuso, é isso, né? Maicuso. É, que, que, é não teve é, é, a capacidade de deixar os 100 mil torcedores trafegando, assistindo a um jogo simultaneamente. Então, falar que não se esperava, não sei, deveria, deveriam estar preparados para um, um volume é, é, desse em se tratando de, de Flamengo. Concordo com o Kleber quando ele disse que isso daí é coisa para o futuro, tem que ser feito uma coisa com é, é, um pouco mais de cautela, para não acabar queimando uma coisa que pode ser muito vantajosa para os clubes no futuro próximo.
0: É isso aí, ô Hermes, e falando nisso, né? É, na minha opinião, talvez o Flamengo tenha até crescido o olho. Porque o primeiro jogo do Flamengo, que foi a primeira partida transmitida pela internet, deu quase 2 milhões de visualizações simultâneas. Ou seja, 2 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo o jogo e o Flamengo cresceu o olho. E aí, quando o Flamengo botou para vender, não funcionou, né Hermes?
2: É, exatamente. Eu, eu, eu vou na mesma linha de, de raciocínio do Kleber, do Geraldo, é, o objetivo final é nobre, mas o caminho que tem que ser percorrido não é da maneira que vem acontecendo, tem que ser mais programado, é, não se quebra o monopólio de décadas em, em 15 dias e acha que tudo vai dar certo, até porque a gente tem defasagem técnica, tem limitação técnica, assina embaixo no comentário dos dois.
0: É, você sai né, de, uma, de uma transmissão, de uma TV aberta, uma TV que, que faz o jogo, embora seja um campeonato carioca, ou Campeonato Paulista, ou Campeonato Paranaense, enfim, Campeonato Estadual. Você faz uma transmissão com 10 câmeras e você passa a vender uma transmissão com duas, três câmeras que, que não tem aquele replay, não tem a, a câmera de impedimento, não tem tudo aquilo que o brasileiro está acostumado.
3: Exatamente. Por
0: mais que você cobre 10 reais e o ingresso no estádio seja 40, ou uma TV por assinatura seja 90, mas você não vai ver a mesma coisa, você vai ter que parar na frente do computador, de repente você não sabe é, conectar o seu computador à TV, muda muita coisa, né, Hermes?
2: É, exatamente. O... Essa, essa mudança gradual ela tem que ocorrer porque a transmissão por internet ela tem que trazer algum benefício que a TV não, não traz. Né? Então, assim... É, a maneira que o Flamengo está fazendo é assim, eu estou tô, eu tô colocando exclusividade somente na, na, na internet, mesmo não tendo condição técnica similar à TV. Então, assim, é, é, é por isso que eu, eu, eu repito e, co, e, e concordo plenamente com o Gerardo Kleber. O objetivo final é legal, mas a maneira que vai ser feita está tá um pouco complicada. Né? Tem que ser um pouco mais programado, mais... Né? É, preparado tecnicamente, do que simplesmente ah, vamos tirar da Globo e vamos colocar aqui, só vai assistir quem pagar, não, não funciona.
0: É isso aí, terminando então o segundo bloco do seu esporte na área, daqui a pouquinho a gente volta, olha vamos falar ainda sobre o senhor Dória, que quer interferir agora na CBF, na, na Federação Paulista, ou seja, além de mandar no estado, ele quer mandar no futebol. E vamos falar um pouquinho também das eleições do Corinthians Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do seu Esporte na Área. Olá! Já curtiu nossas redes sociais? Ainda não? Então não esqueçam Pelo Facebook www.facebook.com barra esporte na área ou pelo Instagram e Twitter arroba esporte na área. Aqui você pode participar, dar opiniões, sugestões de pauta e muito mais. Esporte na área! Todas as semanas trazendo até você muita descontração, entretenimento e principalmente muita informação e opinião sobre tudo o que acontece no mundo esportivo. É isso aí então, voltando com você com o terceiro bloco do nosso podcast Esporte na Área. Hoje com Hermes Furlaneto, Márcio Romão, Kleber Scott, Geraldo Pessuti. É, aqui vocês têm tudo, tudo que acontece durante a semana no, no esporte, você acompanha aqui com a gente. Hein? Lembrando novamente, você pode nos acompanhar aí, www.facebook.com.br esporte na área. Ou então, nosso Twitter ou Instagram, pelo esporte, na, esporte underline na área. E o Spotify também, olha, Spotify, Anchor. E agora, pelo podcast São três canais que você pode acompanhar a gente aí. Então, siga, vai lá, curte nossa página, dê sua opinião, dê sua ideia de pauta, enfim. E olha, e tem um detalhe, hein? pelo Spotify, quando você entra na nossa página, você vai ter um link lá que você pode clicar e mandar uma mensagem de voz. É isso mesmo, você manda uma mensagem de voz para gente e a gente coloca semana que vem aqui no nosso programa a sua opinião também sobre tudo que a gente comentou. hein? Então é só entrar no podcast, lá no Spotify, tem um link, lá vai estar tá escrito message. Clica lá, você manda a mensagem de voz para gente, beleza? É isso aí, aguardamos então a sua participação com a gente. Continuando então, Kleber, governador Dória disse aí que os clubes de São Paulo não poderão participar do Brasileirão... antes de terminar o Paulistão. Pergunta. O Dória tem como falar o que acontece no futebol?
3: Ele não tem condições nem de governar São Paulo... Né, vai querer funcionar em futebol, coisa que ele não conhece. É brincadeira. É, olha, esse Dória, cada dia só piora a situação do Dória. E eu gostei da resposta que a CBF deu. Que ele falou que o protocolo de saúde que foi assinado com a Federação Paulista... Isso que impede é, o Campeonato Brasileiro. Né? Só que aí o ACBF em nota falou o seguinte, falou todos os clubes, porque ele teve a assinatura da Federação Paulista, e aí ele achou, a Federação São Paulista respondia pelos clubes. Teoricamente, sim. Mas a CBF, com, com, é, em reunião com os clubes, e a totalidade de 100% dos clubes da Série A e da Série B é, concordaram com o Brasilão em agosto. Então, olha, mais uma vez, mais, mais uma vez, ele, ele, ele quer se aparecer, ele quer fazer Marte e sempre se dá mal. Eu não sei quem que é o assessor desse cara, mas qualquer coisa pode ligar aqui pra gente que a gente assessora melhor, hein,
0: mano?
1: Ô oh, oh Hermes,
0: como você viu essa informação?
2: Ah, eu num primeiro momento eu achei que era o do Brasil, né? Eu achei que era do portal Olé do Brasil, era uma, era uma brincadeira, uma piada, né, que eles costumam fa fazer aí na, nas redes sociais, é, e depois eu realmente vi que era que era verdade. Eu talvez, é, eu tenho que aproveitar, né, pra falar o que eu penso agora que a que ainda não aprovaram a tal da PL 2630, né? Que vai dar uma, uma limitada aí nas vozes da, pela internet. É, mas o João Dória é um cara medíocre, né? um cara patético, um cara pífio, né? um cara preparado, proporcional. Então, assim, ele está fazendo campanha já para 2022, nitidamente, não só em relação ao esporte, mas em tudo, em quase todas as atitudes que ele toma. E essa daí é apenas mais uma das inúmeras Imbecilidades que ele fez nos últimos tempos, aí, nos últimos três meses e alguma coisa.
0: Rogera, é, a gente vê hoje um, um governo do estado querendo interferir no futebol, que é uma coisa que todo mundo sabe que a CBF é totalmente independente do governo. Então, é, como você vê o João Dória dizendo que um clube não pode participar? O, o clube já falou que quer participar. O clube já aceitou participar do Brasileirão a partir do dia. 9 de agosto, e, e o governador fala que não pode?
1: Eu não sei se ele é desin desinformado, se ele é muito mal assessorado, é, é, se ele, é, é um, ele se considera uma estrela ímpar, que só ele brilha é, no céu, não tem mais ninguém com brilho próprio, só ele, porque só ele pensa, só ele determina. Não bastasse... É, é, essa é a minha opinião, tá? Não bastasse ele estar levando o, o nosso Estado à bancarrota. Ele também quer interferir e prejudicar o, 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 o futebol. Na questão, ele até pode, Márcio, é, amigos aí, é, interferir, proibir é, é, que aconteça jogos em São Paulo, porque ele pode, tem o poder da caneta na mão, vai interditar os estádios proibir que se faça o treinamento, o pessoal tente é, recuperar o condicionamento físico, que é o que está acontecendo, como começou agora há é, sete dias, começou o dia 1 de julho, né, o pessoal voltar aos treinamentos. Agora, ele falar que o Campeonato Brasileiro só começa depois que terminar o Paulista... O cara é totalmente desinformado, ele não tem noção do que ele está falando. Como disse o Hermes, ele está fazendo a campanha para 2022. Mas é, é, você já ouviu aquela frase, Márcio, o cara deu um tiro no pé? Olha, ele, ele deu um tiro no pé, eu não sei se foi com uma metralhadora ou se foi com um canhão antiaéreo, cara, porque ele está... Se ele tem ou tinha pretensão de se lançar candidato ao governo federal, ele está fazendo uma campanha totalmente errada, ele está se... É suicidando politicamente Essa é a minha opinião Ele não consegue, pelo que eu vejo Pelo que eu sinto na, 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 Nas ruas da cidade Esse cidadão Ele não consegue mais ganhar nem eleição Para síndico de, de condomínio É, não consegue não consegue. Você esquece, abandona Agora, tá querendo aparecer Só pode ser isso, cara Ele não tem noção do que ele está falando Está despreparado, está mal assessorado só pode ser isso, não tem explicação. Você vê alguma outra explicação, Márcio?
0: Não, eu, eu não vejo nenhuma, até porque é, hoje até saiu uma nota da Federação Paulista. A Federação Paulista falou que já está acordada com os clubes, é, que, que volta o Campeonato Paulista. Eles estão resolvendo se é no, no final de semana do dia 19 ou dia 26. Se for dia 19, dá tempo de começar o Campeonato Brasileiro. Se for dia 26, iria invadir uma data. E aí seria a segunda partida da final, enfim... Mas assim, a Federação Paulista já deixou bem claro que não tem nada a ver com Dória, que não tem nada a ver com, com nada. É assim, a Federação Paulista está resolvendo com os clubes e a Federação Paulista está junto com a CBF. A CBF também emitiu uma nota dizendo que está de acordo com os clubes onde, o Kleber, dos 20 clubes da Série A, 19 já resolveram começar o campeonato. Independente de onde seja o jogo. Então assim, o cara está... Esse é o
1: detalhe.
0: Ele está viajando.
1: Esse é o detalhe os clubes concordaram em jogar fora de suas cidades Ó, o, é, os clubes se posicionaram é que caso fosse necessário concordam em alteração de cidades, coisa, não jogaram cidades e seus estados a, a grande maioria concordou com isso, ou seja se ele começar a fazer muito doce aqui, os clubes é, os grandes clubes da, da, de São Paulo que estão no, 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 no Brasileirão na Série A vão jogar fora do estado. Vai resolver o quê? Só vai dar mais gasto pros os clubes, é claro, mas é, é, o, o campeonato vai acontecer. Não vai ser é, é, esse senhor, que acho que o mais perto que ele chegou é, de jogar bola, foquebola de tênis, alguma coisa assim, porque futebol, esse é um homens que nunca jogou na vida, vou falar para mim que ele é um zagueirão raçudo.
0: Deve, deve ter jogado... Deve ter jogado polo com cavalo, né? Aquela coisa.
1: É, é, é. Jogar polo, 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 cavalo.
3: É verdade, Márcio. Você falou, o Atlético Paranaense, né? Que
0: não aceitou, né? Jogar polo. Sim, sim. Não, e, e os clubes, eles estão resolvendo fazer isso, eles estão aceitando fazer isso. Já conversaram, já vai voltar ao campeonato. É, clubes aceitaram jogar fora da cidade, como o Gira falou. É, Teve clubes que aceitaram treinar fora da própria cidade, inclusive. E assim, tá tudo resolvido. É, Hermes. Outra coisa, é, a Federação Paulista parece que já está resolvendo que não vai ter descenso esse ano. Ou seja, o Corinthians se livrou dessa,
3: né?
2: É, o Corinthians, está, <risos> apesar que eu, como eu já comentei num, né, com, com você mesmo, Márcio... Oh, é,
3: o São Paulo que, já caiu, viu?
2: É, eu acho que o Corinthians não cairia, não, assim... <risos> realmente acho que não cairia. São cinco pontos que, né, que separam para o Primeiro que está na zona
0: do rebaixamento,
2: mas enfim, oh, tá aí, né? é um bom tá controle bem. técnico, né?
0: Weber, não vamos precisar do grafite esse ano. É, né? <risos> e não vamos, é, e não não vamos passar
3: vergonha disso. que o São Paulo já passou, né? Ah, vai agora. Chora é do... no FBS. Você acha que o Geraldo vai concordar com isso? Que vergonha. Que, o com isso? que
1: vergonha. De vergonha. vergonha o do ger... Que vergonha é, é isso,
0: Paulistão. O Geraldo nunca do Palmeiras. O Geraldo
1: nunca... O São Paulo é incaível. É incaível. Mas... Tá certo,
0: é, tá certo. É purpa, né? não, no Paulistão também a gente não cai, não. Que Se precisar, bota o grafite no São Paulo. É, né? É. Mas é isso aí. E vamos ver como vai ficar então. Mas agora falando sério, é, eu não concordo com essa história de não cair ninguém, de. Porque não teve também. Não, não foi uma coisa assim. Vamos colocar nos seus devidos lugares as coisas. Se vai terminar o campeonato. Se a regra é a mesma, se continuam as mesmas rodadas Eu acho que não tem que mudar regulamento Agora essa história de não cair mais ninguém Eu não concordo Eu acho que tem que terminar o campeonato e pronto, acabou Se vai o primeiro jogo antes do Brasileirão O segundo jogo da final Vai lá para a 15 rodada do Brasileirão Eu acho que tem que seguir a regra Se tiver que cair, caia Se não tiver que cair, não caia Mas assim, joga a bola ali no campo Vamos terminar o campeonato? A última rodada, jogou a primeira final hoje a segunda final vai ser em dezembro? Se vira, meu amigo. Você ganha Eu entendi, dinheiro. É essa, não, então, assim, é, é isso dessa forma. Pode falar, gera.
1: Não tendo o descenso, ou seja, ninguém caindo também ninguém sobe ou vai in -in inchar, vai subir só?
0: Ah, incha de novo, né? Volta para 20 times do ano que vem. Não, não. Segunda reunião de hoje não tem descenso nem acesso. Ah, mas então. É. então... Não sei é justo. Não tem por Eu não tô entendendo então, essa coisa Você é troca. campeão à toa?
2: Ah, é brincadeira também,
0: né? Aí é demais, né? Não, e, e quebra as pernas de todo mundo. Ou seja, o cara que tá jogando a segunda divisão, que tá jogando pra ser campeão, pra subir, de repente o cara vai, não, você não vai subir.
2: Ah, e outra, essa daí vai, vai mexer em todas, né?
0: Pois é, mexe em tudo.
2: Aqui, até o nosso 15 aqui, pô.
0: Exatamente. Até o 15,
2: até 15 sair mudar. da
1: Bzinha, né?
2: Exatamente. Justo esse ano, né? Tava com, tem, tem apoio aí. Então, o,
1: Mas não tá o, certo o, isso aí, o, gente, o clube cara, faz né? uma campanha... Cal consegue o título e não tem acesso, é estranho isso, não, não, não tá certo isso aí não E não é no ano seguinte, é. não consegue fazer uma campanha legal, como que faz? Exatamente
0: é, Então, eles estão discutindo isso né Kleber, é, é, eu, eu não concordo com isso, você concorda Kleber? Não é nem jeito mudar a regra no meio do, do jogo, isso existe, isso
3: é muito amadorismo Não sei pra quem interessa isso, você falou do Corinthians aí, o Corinthians não cai, tá longe de cair, não tem como cair se o Corinthians estivesse último lugar, a gente poderia entender, né? Ah, vai pra ajudar o Corinthians. Mas não tem quem ajudar. O, o, a pandemia, é, ela pegou as pessoas, não pegou o time e jogou o time para baixo da tabela, né? Então não tem nada a ver. É ridículo. Eles cogitaram, né? Mas eles ainda não confirmaram essa situação, né, Marcos?
0: Não, não. É tá sendo cogitado só e vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver aí como a gente sempre fala aqui os próximos capítulos. Bom, última notícia de hoje. Saiu aí como uma bomba hoje é, na internet uma possível tentativa de compra de votos nas eleições do Corinthians por parte do senhor Severino Vieira de Souza. O senhor Severino é pai do William, do Chelsea. Jogou no Corinthians, o William agora está no Chelsea, jogou Seleção Brasileira, Copa do Mundo e tudo mais. E saiu como uma bomba hoje por quê? O senhor Severino colocou na internet e postou na internet, inclusive falando que é candidato a conselheiro do Corinthians... e lá, como vocês sabem, é o seguinte... a eleição para a presidência do Corinthians... são os, os sócios do clube... que fazem a votação... e também para conselheiros... só que ele colocou o seguinte... olha, estou me candidatando... para conselheiro do clube... como vocês sabem, só podem votar... sócios que estão em dia... Se você não estiver em dia, entre em contato comigo. Um ah, cara bem. foi lá. É, e um cara foi lá no Twitter. Isso foi no Twitter, tá? Ele colocou no Twitter. E um cara foi lá no Twitter e colocou assim: Olha, sou sócio e estou inadimplente. Ele colocou, me liga. Ou seja, tipo, me liga que eu banco sua, a sua dívida e você vota em mim. Quer não, dizer, é, isso, o
1: isso seu Severino, eu tenho um monte de boleto, o senhor quer ou não? <risos> é, semelino. Seu Severino Venha pra casa, seu Severino Não, é, é brincadeira Não é nada, é. Uh, ô,
0: ô Kleber, agora vou, vou começar pelo Kleber, que, que é corintiano como eu. Kleber, o que você acha de uma coisa dessa, o cara tentar comprar voto na cara dura, botar no Twitter ainda? Olha, Marcos. vou falar a real. Eu acho que treinaram o seu Severino pra fazer
3: isso, né? Só que era pra fazer nos bastidores. Nos bastidores, não, não no, né, nas redes sociais. Isso esse é Severino é, 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 é
0: aquele do Caracachá?
3: Ah, deve ser. Deve ser do Caracachá. <risos> Não é possível, cara. Olha, isso aí... É, o, o Andrei Sanches foi, foi acusado de ter feito isso. O Mário Gobi de ter, de ter pegado e tirado as dívidas lá, né, e Limpado. Isso aí já acontece de monte no coração. Foi ingenuidade dele. Isso aí, isso aí era para ter feito é, por baixo dos panos e eles cancarou. É, infelizmente, é, política de clube e política partidária é a mesma daí.
0: Não, é, mas agora sim. Ô Gira, você já viu falar disso em algum clube? Do cara colocar. Lógico, em Twitter a gente nunca tinha visto que. o, o Twitter, essas coisas, são coisas novas, né? Mas o cara comprar a volta na cara dura é sacanagem, né?
1: Foi inocência do, do seu Severino ele achou que ninguém ia falar nada, ele até acha que isso é uma coisa normal, que ele está ajudando. É, é a tal história, como tem na política normal, no, no, nas eleições normais, como tinha até outro dia. Não, não, não acontece mais, viu, Márcio? Isso não acontece de forma alguma. Mas a pessoa é, era induzida, vamos dizer assim, ou convencida a votar em determinado candidato a troco de uma dentadura, é, é, de, de uma cesta básica... Um jogo de camisa pro time De futebol do filho Isso não acontece mais, tá? Isso Nossa. não acontece não, 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 não. Porque... Oh, gente, Isso não acontece Isso, daí, isso, isso foi na foi... época dos coronéis Não mais acontece isso Geraldo, isso,
2: isso daí não acontece Faz um, um ano e meio já Mas porque não teve
1: eleição Mas já estão agendando para esse viu, ah,
0: Não, olha é, E só para colocar no contexto Então vamos lá quem postou no Twitter, quem jogou isso no Twitter, vamos dar os créditos, então... Foi o Twitter do SCCP News, que é, um que é um Twitter especializado no Corinthians. Então, o post do seu Severino, eu vou ler para vocês. Severino Vieira de Souza, pai do William do Chelsea, tá? Ele colocou o seguinte. Olá, pessoal e amigos. Hoje venho lhes pedir a vocês um favor, se possível, e se puder e querer. Estou me candidatando a uma chapinha de 25 conselheiros para o Corinthians e precisarei de 12 votos para pleitear uma vaga no Conselho. Então, gostaria de humildemente pedir seu voto, você associado há mais de cinco anos do clube e que quer estar em, e que está em dia com suas mensalidades. Aqueles que por qualquer motivo estiverem na desimplemente pode nos procurar para fazermos um acordo e colocar em dia desde já agradeço. Aí vem um cara ah. de baixo, um, eu não vou citar o nome do cara, lógico. Ele coloca assim: estou em débito. Aí seu Severino me liga. Viu, Márcio. Oi <risos> Márcio, o, o
3: Geira e é o seguinte. É, isso aí é facilmente, facilmente Resolvido por uma pessoa Que resolve crise facilmente. É simples para o seu Silvino sair dessa é simples, Ele vai falar o seguinte Ele vai escrever agora no Facebook dele Ou no Twitter e escrever o seguinte Em nenhum momento estava comprando voto eu, eu Apenas ia pegar a pessoa E nós íamos até o clube Renegociar a sua dívida Facilitar a sua dívida Para ele poder votar no, votar no clube Agora uma pessoa que precisa, olha só, ele é sócio do clube, porque para ele ser, ser candidato ao conselheiro, ele tem que ser sócio, sócio vitalício. do clube. Exatamente. Então ele convive no clube. Agora, ele precisar ir no Twitter, pedir 12
1: votos, né? É porque <risos> ele é
3: muito ruim aí,
1: velho. Não, o caboclo não ter 12 amigos que possam votar <risos> nele, ou ele chegar em 12 pessoas e negociar tete a tete, ah, rapaz, é, é, é o fim não, da não, picado, hein? É fraco, hein? É fraco, homem. Vai que que ser. O cabeleirão é. do Dória, será ou não? Eu, eu, eu aí, que a,
0: a plataforma dele é o que o dora, é fizer, eu faço.
2: <risos> Porra aí, velho.
0: Ô, Hermes, é. tá afim de uma boquinha aí na, na campanha? Ah,
2: tô tranquilo, viu, Marcio? Tô fugindo. <risos> tô fugindo de política,
0: viu? Agora é. eu vou te contar. É, realmente tá, tá complicada a situação, viu? Eu, é, é como vocês falaram, o cara precisar de 12 votos e fazer isso, e sendo pai de um craque. Porque o William o
2: Ô Márcio, eu não tinha. Eu não tinha. Eu não aprofundei muito, eu não tinha escutado o conteúdo da, da, da mensagem, né? Mas pelo que você leu, é, tá, me passa uma ideia de ingenuidade também, viu? Ingenuidade não no sentido de, de não saber o que tava fazendo, eu né? Falando. Mas ah, a também. maneira como, como, como ele divulgou, você vê que é um português bem, bem ruim, a é, confusão de ideias, enfim. Então, assim, me passa uma, uma ideia de mal. mal de, 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 não não tem um jeito com a ferramenta, viu?
0: Ah, vamos dizer assim, Hermes, que ele vai colocar a culpa no estagiário, né?
2: Eu acho que não, ele vai chamar a culpa pra ele, porque o estagiário deve entender um pouco mais, né?
0: <risos> Provavelmente. Bom, mas é isso aí. Bom, estamos terminando aqui ao nosso episódio de hoje do seu podcast Esporte na Área. Falamos muito sobre futebol, falamos muito sobre tudo o que acontece. Kleber, seu destaque final. Destaque final, Márcio, vai para
3: a volta do catarinense. Volta amanhã, vai ter os jogos às quartas e finais do catarinense. Havaí versus Chapecoense, Brusque versus Joinville, Figueirense versus Juventus e Marcílio Dias versus Criciúma. Só lembrando que o Havaí terminou a primeira fase como líder, vice-líder foi o Brusque e terceiro aí ficou o, o Criciúma. Então tá aí a volta do Cacarimense. Márcio, obrigado. Gera, foi um prazer. Prazer também trabalhar aí com o Hermes. Valeu mesmo.
0: É isso aí. Falou o nosso homem ventania, Kleber Scott. <risos>
1: Valeu Márcio. Obrigado Márcio. Tamo junto. Um abraço, Kleber. Até semana que vem.
0: Gera. seu destaque final.
1: Esperança. A esperança de que o paulista e o nosso paulistinha Bezinha também aconteça em breve para a gente voltar a ter o futebol fluindo, correndo, circulando pelo nosso estado apesar do nosso querido João Dória, não é? Mas um prazer também o Scott ter trabalhado com vocês nesse programa, Hermes, Márcio e semana que vem, tudo dando certo, estaremos aqui presentes. É isso aí, presente sorridente, né Gerardo? Como diz o Valfonseca, presente sorridente. É isso aí, só corrigindo aqui, mas Só
3: corrigindo aqui, o terceiro colocado do, do, na primeira fase do, do Catarinense foi
0: o Figueiredo. É isso aí. Correções, então, de Kleber Scott, o homem vintania Hermes, seu destaque final.
2: É, primeiramente, agradecer aí a, ao Geraldo, né, que participou com a, com a gente do, do nosso podcast. Um abraço aí pro, pro Kleber. Que bom que a Ventania não arrastou ele semana passada. É... Ah, é pesadinho, pesadinho. <risos> e o meu destaque final é em relação ao nosso próprio podcast, né? Esse, esse projeto aí bem bacana que tá tomando corpo. E deve ter novidades em breve aí, com liga no cartola, premiação. Então a gente tá correndo atrás aí pra fazer um.. Uma, pra rolar uma interatividade maior ainda entre. Nós e vocês que estão nos escutando né? Então, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde a todos Foi um prazer participar de mais um programa
0: É isso aí, então, você já sabe, o Herb já falou hein? Logo logo a gente vem com novidades Vem com Liga do Cartola Vem com sorteio de prêmios Enfim, a gente vai vir com participação de vocês Como eu já falei, lá no, no Spotify Tem um link para você mandar mensagem de voz pra gente também Participar do nosso programa Enfim, muita coisa tá por vir aí muito obrigado a você. Olha, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanhou em mais um episódio do podcast Esporte na Área. Lembrando novamente, olha, wwwfacebookcom esporte na área. Twitter e Instagram, arroba underline na área. Lá no Spotify você pode clicar. Também tem no Anchor, no Pocket Cast, e logo logo e muito mais plataformas para você curtir aí o nosso podcast. Então muito obrigado, uma ótima noite um ótimo dia, uma ótima tarde e até semana que vem, se Deus quiser